0: Y ahora, en vivo, desde New Orleans, Luisiana, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan.
1: A solas con Jesús se encuentra mi vida. Quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, que a Dios tiene nada le falta, nada te turbe nada. Dios basta, solo Dios basta,
0: a solas con Jesús, a
1: solas con Jesús,
2: queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús. Doy gracias a Dios. Hoy estoy aquí en la sede de Radio Católica Mundial y ya pues soy uno de todos los hermanos y hermanas que están en esta estación tan importante para nuestro corazón y también en EWTN aquí en Birmingham, Alabama. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad, este nuevo comienzo que Dios me permite experimentar. Y ahí pido sus oraciones para que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Él y para beneficio de ustedes y de tanta gente que realmente queremos ayudar a conocer más profundamente al Señor Jesús y amarlo con más fuerza y poder, sabiendo que el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios lo tiene todo, hermanas y hermanos, como bien decía Santa Teresa de Ávila, el que tiene a Dios lo tiene todo y nada de falta porque solo Dios basta. Quiero pedir muy particularmente por todos sus eh, seres que han partido de este mundo hacia la vida eterna. A mí no me gusta utilizar el término día de los muertos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. De vivos, si bien lo dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12. Ustedes están muy equivocados, dice el Señor. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Así que... Le pedía que consideraran eso, ¿verdad? Que en vez de decir el día de los muertos, pues es el día de los fieles difuntos, el día en que las personas que pasaron de este mundo a la vida eterna, tal vez ya han cumplido su tiempo en el purgatorio y ya reciben o pueden recibir o están por recibir la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Eh, vamos a orar por todos y cada una de estas personas en nuestro interior, pidiendo al Señor que le dé esa gloria que el Señor Jesús nos ha prometido, el quien dice en el Evangelio según San, san ¿no? evangelio según san Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre, vivirá para siempre, Dios es un Dios de vivos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, oremos hermanos. Padre amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, bien decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará. Mi alma no encontrará su plena satisfacción hasta que descanse en ti, hasta que llegue a ser uno contigo, Señor. Gracias, Señor, porque la muerte no es el fin, La muerte es el principio de la vida maravillosa, la vida portentosa, la vida gloriosa que por amor nos espera y que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. Señor, si bien es cierto que la muerte es difícil, si bien es cierto que la muerte es dolorosa, Señor, si bien es cierto que la muerte deja un vacío grande en el corazón, la fe, Señor, es por otra parte, nos impulsa a estar conscientes de que del otro lado de la muerte está Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Con brazos abiertos, mi Dios, para recibirnos, para abrazarnos, para levantarnos, oh Dios, y para darnos un nuevo comienzo. Qué rico poder decir, hoy voy a comenzar de nuevo. Hoy voy a comenzar de nuevo en mi relación contigo, Señor para que un día yo pueda abrazarte a ti, Señor, en ese abrazo eterno que es el cielo. Un día voy a dejar, Señor, esos vicios, esas ataduras, esos pecados que que me lastiman, Señor, y que lastiman a otras personas que tanto yo amo, para comenzar una vida más cerca de ti, Señor, para que un día yo pueda verte, Señor, para que un día yo pueda llenarme, saturarme de ti, Señor, y en ese éxtasis maravilloso contemplarte para toda la eternidad. Toca, Señor, el corazón de este hijo tuyo, te amado por ti. Quita, Señor, la dureza de su corazón. Quita, Señor, cualquier impedimento que pueda hacer imposible una relación más íntima contigo. Sabiendo, mi Dios, que el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Sí podemos, hermano, Sí podemos cambiar de vida. Sí podemos buscar la manera de la mano de Cristo Jesús para caminar, no en un camino de gente buena sino que en un camino de santidad que es lo que Dios quiere toca Señor nuestros corazones duros nuestros corazones muchas veces lastimados por tanto dolor que hemos experimentado en la vida y danos un corazón nuevo Señor un corazón que lata de amor por ti como tu corazón Señor Jesús late de amor por cada uno de nosotros que lo diste todo Señor lo diste todo hasta la última gota de tu sangre, una cruz en el Calvario. Yo me pregunto cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por ti, Señor, a dar nuestra vida por ti, Señor, hasta las últimas consecuencias. Padre Santo, danos a Dios la gracia, la gracia santificante, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos, Señor, no una relación más o menos mediocre contigo pero que de verdad querramos ser santos como tú nos pides Señor sean santos como yo soy santo nos dice la palabra nos dice tu palabra Señor sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo y si Jesús nos pide lo podemos hacer solo es nada Pero contigo todo es posible, Señor, que un día nosotros podamos ser contados entre la multitud de santos que están en tu presencia. Qué hermoso sería, Señor, si un día podamos oír nosotros esas palabras poderosísimamente llenas de tu amor. ¡Bien hecho, hijo mío! ¡Bien hecho, hija mía! Terminada tu misión aquí en la tierra, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti en el cielo. Y recibirás la corona de los santos, que es el cielo sobre tu cabeza. Qué hermoso, Señor, el poder decir misión cumplida, mi Dios. Misión cumplida. ¿Costó trabajo? Sí, fue difícil definitivamente. Jesús no ofrece ninguna otra cosa sino que una cruz. Porque la cruz implica renuncia. ¿Renuncia a qué? A lo que no es de Dios. ¿Para qué? Para vivir según la voluntad de Dios más y más. Y si sí se puede, hermanos. Si otros lo han hecho, tú y yo lo podemos hacer también. Y por eso hoy celebramos la fiesta de los fieles difuntos, aquellos que ya han alcanzado la victoria, aquellos que ya están en presencia tuya, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos. Y ayuda a los que están en proceso de entrar en tu presencia, Señor, para que ese purgatorio sea limitado, pobre, pequeño, y para que un día ya pronto, Señor, dejándonos en tus manos santas y poderosas podamos abrazarte mi Dios y vivir unidos a ti para toda la eternidad Señor bendice a esta hija que tú amas tanto Señor bendice Señor su ejemplo, bendice su deseo de vivir cada día más cerca de ti quita de ella todo obstáculo, toda dificultad Señor y llena su corazón del gozo de saberse elegida por ti Señor porque la amas la amas con un amor que no tiene límites con un amor que es infinito con un amor que está este siempre y para siempre y qué hermoso hermanos saber que somos elegidos de Dios escogidos por Dios para poder un día vivir en Dios para toda la eternidad Padre bendice a estos hijos tuyos a estas hijas tuyas. Bendice a sus seres queridos y a través del ejemplo de cada uno de ellos, un día también sus hijos, sus nietos y todos sus seres queridos podamos estar reunidos en tu presencia, en tu gloria, en el cielo. A ti Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén Señor, bendito seas mi Dios. Amén. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así estar un ratito a solas con Jesús. Yo estoy seguro que ustedes van a tener muchas preguntas en relación al tema de hoy. Y el tema de hoy es la infalibilidad papal. La infalibilidad papal. Una palabra un poquito eh, escabrosa, pero vamos a hablar sobre eso. Y yo creo que a ustedes les va a llamar la atención... Este tema. Y de nuevo, por favor, por lo que ustedes quieran, por el amor de Dios, llámenos, llámenos, no pierdan la oportunidad, no esperen hasta el último momento para llamar, porque después se hace muy difícil responder sus llamadas. El número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros eh, aquí en Cabina, el número telefónico eh, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la demás completamente gratis, es el 18 3 dos repito Estados Unidos Canadá y Puerto Rico le además completamente gratis es el uno ocho3 y además internacionales por favor marque el número 205-271-2985. 205 271 2985 estamos en vivo en directo por supuesto aquí en este su programa a solas con Jesús y también pues quiero recordarles que el catálogo religioso de WTN tiene varios eh, libros de este servidor que Dios me ha permitido publicar en el transcurso de algunos años y me gustaría mucho que ustedes pues eh, recibieran algunos de estos libros en sus casas. Eh, tenemos el libro Conozca primero su fe católica, Conozca más su fe católica, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro eh, preguntas, eh, perdón, Promesas bíblicas para tiempos difíciles, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Hay varios libros, ¿sí? Y si ustedes quieren más información o quieren adquirir alguno de estos libros, pues por favor llamen al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. En <coughs> estos momentos tenemos ya en línea al padre José Ignacio Labastida, que ya se está convirtiendo como que en una una persona que está con nosotros muy, muy eh, regularmente. Así que, Padre José Ignacio, bienvenido. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y gracias por tu amistad. Que Dios te bendiga. Bienvenido, Padre.
2: Muchas gracias, Padre Pedro. Gracias por invitarme al programa y por por esas eh, palabras. No me las merezco realmente.
0: Dios te bendice, Padre. Eres, Eres muy... Eh, eres muy humilde, pero sí te las mereces y mucho más todavía. Padre, bueno, eh,
2: gracias.
0: hay una, hay un, hay un, una especie de, de, de debate interno entre diferentes grupos de personas católicas y no católicas también. En relación a, a la infalibilidad papal, en el año 1870, el Concilio Vaticano I, es decir, el grupo, pues estamos hablando de los obispos de prácticamente todo el mundo, es, se reunieron en el Vaticano y fue y por eso se llama el Concilio Vaticano I, porque es la primera vez que se, se reúnen pues, los obispos del mundo para deliberar, para compartir, para eh, buscar caminos eh, que la iglesia debe pues, seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese concilio Vaticano I se definió como dogma que la Iglesia Católica eh, pues proclama y define que el Papa es infalible. Dos cosas que quisiera preguntarte. Primero, ¿qué significa un dogma en la Iglesia Católica? Y segundo, ¿qué significa la infalibilidad papal?
2: Claro. eh, Bueno, un dogma en la Iglesia Católica eh, es como un principio, una creencia, que, que es considerada como una verdad absoluta, irrefutable. O sea, se establece como base para cualquier campo de conocimiento. Recuérdate que en el concilio, en los concilios estos, no solo son los obispos, sino que hay teólogos envi- envueltos también. En el concilio Vaticano primero habían teólogos envueltos. Y, y pues un dogma sirve como un punto de partida en el estudio de cualquier disciplina, ya que es como los cimientos sobre lo que se trabaja y se investiga. O sea, que un dogma es un principio o creencia, pero que se proclama como una verdad absoluta que no se puede refutar. ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, los dogmas sobre Dios, obviamente la existencia de Dios, la iglesia cree uh-huh. en que Dios existe, eso es un dogma de fe, uh-huh. la existencia de Dios. Y todo católico
0: eh, pues debe creer eso, ¿verdad?,
2: Claro, un católico no puede creer, no puede decir que Dios no existe porque claro. es un dogma de fe, o o, por ejemplo que es un solo Dios, que existe solamente un Dios, eso es creencia básicamente lo que recitamos todos los domingos en el credo pues eso va a dar toda la doctrina los dogmas que tiene la iglesia Eh, Dios que no tiene principio que no tiene fin, obviamente la Santísima Trinidad es un dogma de fe además de eso hay otras enseñanzas dogmáticas de la iglesia por ejemplo con relación a la Virgen María la virginidad perpetua de la Virgen, que la maternidad divina, eh, hablando de la infalibilidad del Papa podemos hablar de la Inmaculada Concepción porque eso Mm. es un dogma de fe definido recientemente en cierta manera. Y aunque
0: aunque, eh, hay anteólogos en un concilio, por ejemplo, al fin y al cabo quien decide sí o no es el, el grupo de obispos realmente con el Papa en el centro. Eh, claro y son los que al fin y al cabo pues definen que es algo que es materia la cual debemos de creer como católicos cierto,
2: correcto o sea los obispos siempre tienen o sea y ahí los documentos de los concilios pues tienen un voto, ¿no? Por ejemplo, el documento eh, en que define la infalibilidad del Papa es una constitución dogmática que se llama Pastor Eterno. En el capítulo 4 define la infalibilidad y y ese documento tiene que pasar por un voto de los obispos que votan a favor o en contra, y obviamente eh, cuando se decide a favor, se define ese documento.
0: Padre, y en, en el caso, por ejemplo, particularmente de la infalibilidad papal, algunos pueden decir, no, pues eso es un invento de hombres, eso no está en la Biblia. ¿Qué tú dirías al respecto?
2: Claro, so, eh, eh, nuevamente, si está en la Biblia, lo que pasa es que hay que entender la Biblia. La, lo, yo A mí siempre me gusta recalcar la infalibilidad del Papa, que hay que explicarlo un poquito, porque la gente no entiende lo que uh-huh. es, no quiere decir impecabilidad, el Papa puede pecar. La infalibilidad, en realidad... Y puede equivocarse, ¿verdad?
0: Puede equivocarse, claro, puede,
2: equivocarse uh-huh. puede tener opiniones que no son correctas, claro. etcétera. Pero eh, una cosa muy importante es darnos cuenta que el único infalible es Dios. O sea, Amén. la infalibilidad es un don que da Dios a la Iglesia a través de Jesucristo, que, que la comparte en cierta manera al nombrar a Pedro, uno de sus apóstoles, como el primero entre iguales. Entonces, eh, la infalibilidad a veces cuesta un poquito de trabajo, porque uno piensa que es que el Papa nunca se equivoca, y eso no es verdad. O sea, es un don que tiene principalmente Dios, porque Dios es el único infalible, y que lo comparte con la Iglesia, se transmite a través del Papa, y, y nuevamente, como ya dijimos, no quiere decir que el Papa nunca se equivoca, Claro. O sea, que no claro. es lo mismo. No es lo mismo que la sagrada escritura. La sagrada escritura es, es inspirada por Dios, es el pensamiento de Dios. Todo lo que está en la Biblia es correcto. Eh, el Papa no porque tenga una opinión sobre ciertas materias eh, no quiere decir que esa opinión es infalible, sino que es un es un regalo, un don dado a la Iglesia que es bien limitado. Podemos ver exactamente cómo se limita. Ese don,
0: ¿no? Uh-huh. No, y, y me, me gusta mucho lo que acabas de decir, que cuando la iglesia define un dogma, pues eso es materia de fe, tenemos que creerlo. ¿Y por qué tenemos que creerlo? Porque tenemos que, que, que decir, bueno, aunque no tenga sentido para mí, por ejemplo, la Santísima Trinidad no tiene sentido para mí, podemos decir, ¿verdad? Pero uh-huh. yo lo creo porque, porque la iglesia lo declara como una materia de fe que tenemos que creer.
2: Entonces, y nuevamente, si está, si está revelada en la Biblia, aunque en una manera indirecta, porque Jesucristo nunca dio una clase de la Trinidad, pero le hablaba al Padre, promete el Espíritu Santo. Claro. O sea que vemos en la revelación cristiana que, que hay una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestada en la Palabra de Dios.
0: El, el, la, la triofanía, por ejemplo, del de Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 6, cuando... Eh, el, el, el Señor Jesús está siendo bautizado por Juan y aparece el Espíritu Santo ¿verdad? como paloma que se posa sobre el Señor. Y la paloma es símbolo del amor de Dios que eh, puede ver una, un solo objeto, una sola persona y eso es lo que ve. Así nos ve a cada uno claro. de nosotros Dios y nos ama personalmente como si fuéramos los únicos que existiríamos en todo el universo. Pero también se escucha una voz, la voz del cielo que dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Entonces, Correcto, ahí está, en, la, en ahí está la Trinidad sí, está, revelada en la palabra de Dios. ¿no? En el Evangelio se usa Mateo, capítulo 28, versículo 19 eh, y, y 20 también, cuando el Señor le dice a sus discípulos, eh, estaré con ustedes siempre hasta la consumación de los tiempos. En otras palabras, no los dejaré huérfanos, y el Señor es quien nos va a guiar con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo Que han recibido el día de Pentecostés Que la iglesia ha recibido el día de Pentecostés ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres Entonces cuando Correct. el Papa y los obispos hablan ex cátedra Es decir, con la autoridad de Pedro Que está a Pedro por el mismo Jesús Entonces ese dogma tiene que ser creído Aunque a veces no lo entendamos
2: Es interesante esa frase, con autoridad. Fíjate, si leemos el Concilio Vaticano I, nuevamente ya yo cité la la Constitución dogmática que se llama Pastor Eterno, es el capítulo 4, y en esa Constitución dogmática, si es que se define este regalo, este dogma de la infalibilidad del Papa, dice así, voy a citar, el romano pontífice, eso quiere decir el Papa, cuando habla ex cátedra, eso quiere decir desde la silla de San Pedro, con autoridad, del primero de los papas, ¿no? Esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Claro, perdón, ima,
0: imagi... perdón. Sí. Perdón. Uh-huh. sí. Ajá. No, eh, que, quería decir, si, si eh, un papa dice una cosa y otro papa dice otra cosa y dice, esto es, esto es dogma y hay que creerlo, entonces la iglesia sería un caos, porque claro. por dónde caminaríamos, ¿no es cierto? Pero siempre desde el principio la iglesia, y como bien tú dijiste... La mayoría, sino que todos, con excepción tal vez de alguno, eh, están incluidos en el credo. Eso es lo que creemos como católicos. Hay 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 una una materia de fe que se debería incluir en el credo hoy día y es sobre la Eucaristía. Pero bueno, esos son otros otros asuntos que tal vez algún día podemos discutir. Pero lo importante es eso, es decir, eh, nosotros como católicos tenemos la certeza de que el Señor lo que promete lo cumple. Y el Señor ha prometido estar con nosotros siempre hasta la consumación de los tiempos. Y que Correcto. El, el, el sucesor de Pedro junto con los obispos de la iglesia pues van a guiar la barca de Pedro hacia el puerto seguro que al final y es, es el cielo, ¿sí? Claro. Sí, adelante, adelante padre, perdona que te interrumpí. No,
2: no, <risa> nuevamente lo que quería hacer, eh, hincapié, eren que es una es un don es un regalo en cierta manera muy limitado o sea porque el papa tiene que hablar como pastor y maestro supremo tiene que hablar para proclamar un acto definitivo de doctrina y tiene que hablar en cuestión de fe y moral o sea que el papa no es infalible si habla de ciencia de política de economía de deportes o, o, o que estaba la que la sopa estaba muy rica no eso no es infalible ¿no?
0: Okay, bueno o sea, que, pues...
2: que, que tiene unos límites Precisamente porque una definición infalible es importantísima para el bien de la iglesia. O sea que eh, no puede ser algo a la ligera.
0: Padre, eh, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo capítulo 2, ya comienza a haber como efervescencia entre diferentes posturas o pensamientos teológicos dentro de la iglesia. Está Pedro por una parte y está Pablo por otra parte. Dos pilares Correct. de la iglesia, sin embargo, hay momentos en la vida de ambos que no se llevan muy bien, ¿verdad? A pesar de que el Señor Jesús nos da un mandamiento que todos debemos de poner en práctica, que es el amor, pero a veces como que eh, la carne se mete un poquito y entonces viene el mal genio, viene un poquito de violencia, etc. El caso es que estaba Pedro eh, pues comiendo con unos judíos que habían aceptado el cristianismo, y de pronto eh, vienen unos paganos que también han aceptado el cristianismo. Y nos dice la palabra de Dios que los paganos, pues, mirando a Pedro, Pedro como que comienza a retirarse porque no quiere eh, que lo identifiquen con aquellos que realmente no eran judíos. Y ahí Pablo como que se enoja, enoja. Y dice, aquí dice, en el versículo 14, dice... Uh-huh. Cuando advertí que no andaban derecho, según la verdad del evangelio, le dije a Zefas, es decir, a Pedro, delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Había una polémica bastante grande en aquellos tiempos, y era la circuncisión sobre todo. La persona que abrazaba la fe judía, pues, debía, o tenía que circuncidarse el varón, pues, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh. en el caso de los paganos, ya ellos pensaban que no hacía falta, y eso fue lo que produjo el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén. Si sí, había que Eh, pues, circuncidarse o no, y declararon que la circuncisión realmente es algo interno que es el el bautismo, ¿no? Es una una marca interna lo que deja el bautismo. Entonces, yo estaba escuchando a un pastor, no hace mucho tiempo atrás, que decía que Pedro realmente no fue el primer papa. Pedro realmente no fue el guía de la iglesia de Jesucristo, que fue Pablo porque Pablo fue quien le dijo a Pedro lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer. ¿Qué piensas acerca sí. de su padre?
2: Obviamente, Pablo tuvo una gran influencia en la iglesia, pero obviamente Pedro fue el primer papa nombrado por Jesús de esa manera. ¿no? Papa quiere decir padre, el papá, el principal entre los apóstoles, el que tiene ciertas promesas de Jesús. Y yo creo que en este punto lo muy importante es hacer una distinción, porque ya estábamos hablando de la infalibilidad del papa, Simplemente la infalibilidad del Papa, ex cátedra, como la definimos ya, solamente se ha utilizado dos veces desde el 1870. Pero también hay un magisterio ordinario del Papa. Hay que distinguir entre una declaración que es infalible y el magisterio ordinario del Papa. Como pastor, el Papa predica, el Papa habla, el Papa dice ciertas cosas y nos expone la fe. Pero es importante darnos cuenta que hay, por lo menos hay tres ejemplos en la Biblia que esta realidad donde el Papa puede decir algo que no es exacto, que no es preciso, inclusive hay papas, en la historia, hay papas en la historia de la Iglesia que han que han hecho que han dicho herejías ¿no? en contra de uh-huh. la doctrina de la Iglesia. Uh-huh. Y, y los tres ejemplos que, que yo me gustaría compartir, obviamente eh, en cuanto Jesucristo establece esta Iglesia de Él sobre la roca, la primacía de Pedro, Fíjense que en ese mismo pasaje que está en Mateo capítulo 16, ahí mismo ya Pedro lo lleva aparte y lo reprende porque Jesús anuncia su pasión e inmediatamente que se le han dado las llaves del reino de los cielos ya comete un error.
0: <risa> aparte de mí, Satanás.
2: <risa> bien claro, y bien sí. intencionado. Pedro estaba bien intencionado porque quería proteger a Jesús, pero se equivocó, se equivocó, y Jesús le dice, apártate de mí, Santana. Tú piensas como hombre y no como Dios. Exacto. En Lucas, Lucas capítulo 22, Jesús le habla a Pedro que Satanás lo está buscando para zarandearlo, dice Jesús. Y entonces Jesús le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no perezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos o sea que Pedro todavía no estaba completamente claro, convertido le está claro. diciendo Jesús te falta un poquito todavía no claro, o sea que claro. eh, eh, se puede equivocar y obviamente Gálatas capítulo 2 que es la referencia a San Pablo pues nuevamente eso es una Clara un, un claro ejemplo de, de cómo Pedro por su miedo por tratar de, de verdad de llevarse bien con todo el mundo pues, eh, pues hace algo que no es consistente. Entonces Pablo en su cara lo reprocha porque cometió un error.
0: Padre, Entonces, cuando, cuando, perdón, cuando tú dices uh, sí. que hay papas que um, en algún momento han cometido herejías, yo estoy seguro que más de una persona se le paró los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo es eso si el papa realmente debe indicar el camino y debe estar lleno del Espíritu Santo y guiarnos en el camino de la verdad? ¿Cómo es eso posible que algún papa en la historia de la iglesia haya cometido una energía y bien eh, sabemos que una herejía es algo que es contrario a la fe que profesamos en Cristo Jesús y que está promulgada por la iglesia
2: uh-huh. claro, una cosa importante que mencionar es que con relación a la infalibilidad Nunca ha habido una declaración infalible que sea hereje, ¿no? O sea, que eso por lo menos ahí tenemos esa certeza, esa seguridad. Amén. Pero Amén. sí en la historia, obviamente, como nuevamente decimos, la infalibilidad no quiere decir impecabilidad. O sea, claro. que han habido papas, han habido papas que han podido, que han pecado, ¿no? Que han sido mm. pecadores, que se han manifestado como pecadores. Y, y han habido casos en la historia, un caso que me viene a la mente es el Papa Honorio. El mm. Papa Honorio eh, vivió en el siglo VII y, y en ese tiempo había unas controversias grandes con relación a la naturaleza de Jesucristo, uh-huh. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, uh-huh. pero pues habían ciertas componendas que se estaban haciendo con las iglesias eh, de otras convicciones, etcétera. y el Papa Honorio fue uno que tratando de lograr cierta paz en la iglesia, después, varias, varios años después de su muerte, por lo menos tres concilios lo declararon como hereje, después de su muerte, por ciertas enseñanzas que él aguantaba, que él de, promovía, y, y pues eh, nuevamente han habido casos donde a papa se le han determinado, el caso del Papa Honorio lo pueden ver, o sea, el Papa Honorio en el, en el siglo séptimo los, los años 600, 650, 680, por ahí, eh, la controversia con relación a la persona de Jesucristo para tener ciertas componendas con otros grupos cristianos, pues eh, dio enseñanza que no era de acuerdo a la doctrina de la iglesia.
0: Pero nunca, nunca en forma dogmática, ¿verdad?
2: No, o sea que por eso digo, eh, bueno, o, o, o sea, en ese sentido, la declaración del Papa Honorio, porque fue declarado en varios concilios, en el tercer concilio de Constantinopla, por ejemplo, se le declara hereje, era porque sí, porque iba en contra de la doctrina de la iglesia con... Eh, con, con relación a Jesucristo y su persona, claro, la persona claro. de Jesucristo es divina con dos naturalezas una naturaleza humana y una naturaleza divina y, y, y como persona eh, pensaba y hablaba como Dios no entonces eh, el Papa trata de, de poner un poquito eh, esa noción cristológica de una manera que contradecía esa verdad de la Iglesia, que siempre había sido predicada así, ciertamente desde de, de los concilios de Constantinopla en los años, en el siglo cuarto etcétera Así que rompe con esa tradición, enseña una doctrina incorrecta, hereje, y, y, y más tarde... De hecho, que no se lo declara así mientras está vivo, pero después de su muerte, sí. por lo menos tres concilios ah, lo declaran hereje.
0: Uh-huh. Sí. Exactamente. Es decir, eh, no fue declarado hereje cuando él era papa, pero después sí, porque se estudió Correcto. todo lo que había dicho, lo que había pues promulgado, etcétera, aunque nunca como una eh, un dogma que tenía que ser aceptado por toda la iglesia. Pero, sin embargo, dijo cosas que no estaban bien dichas. Tenemos Hola. muchas más preguntas, padre, muchas más preguntas, pero vamos a hacer un espacio para escuchar un poquito una hermosísima alabanza que se titula eh, "Dame un Nuevo Corazón. Quiero dar los números telefónicos para que ustedes nos llamen, sí, con sus preguntas. Estoy seguro usted ustedes tienen muchas preguntas, sobre todo sobre este nuevo paso que vamos a dar en relación al Papa Francisco y al presidente Biden. Pero, número telefónico, para que ustedes se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, en este es su programa. A solas con Jesús, con el Padre José Ignacio La Bastida. Regresamos pronto. Dame un
1: nuevo corazón.
0: Bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Estamos con Katia en los controles aquí en A Solas con Jesús en Radio Católica Mundial y Maricela Hasbun está en video. Así que muchísimas gracias a ambas por estar aquí con este servidor y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este programa. Y acuérdense que ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas. Yo sé que tienen muchas preguntas. Y a veces como que cuesta un poquito de trabajo sacarlas, ¿verdad? Y darlas a conocer. No tenga miedo. No tenga miedo porque estamos aquí para aprender todos. Y es importante cualquier pregunta, cualquier pues, eh, eh, idea que ustedes tengan, aunque sea contraria a lo que se está diciendo aquí, más que bienvenidos porque queremos aclarar y queremos pues, crecer juntos en la fe. De nuevo, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986, como estuvieron viendo en pantalla, 1-833-288-3986, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Además, completamente gratis y llamadas internacionales, por favor, marquen al 205-271-2985, 205-271- 2985, en vivo, en directo, en este su programa, A Solas con Jesús. Padre José Ignacio Labastida, de nuevo, muchísimas gracias por todos tus a, eh, aportes a, a este programa y sobre todo a la comunidad hispana, no solamente de con Estados Unidos, gusto. pero fuera de Estados Unidos también, Padre. Hace poco eh, tuvimos un programa en que estuvimos hablando sobre algunas de las críticas que se les han hecho al, al Papa Francisco. Eh, ya que hace y dice cosas que tal vez confunden a la gente. Entre esas cosas, la visita del presidente Joe Biden al Vaticano. No se sabe realmente qué fue lo que se habló porque fue a puertas cerradas eh, uh-huh. la, la reunión entre ambos. Pero después que se termina la entrevista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sale y le preguntan qué le había hecho el Papa en relación a recibir él la comunión, sobre todo cuando está, por lo menos por lo que él muestra, está a favor del aborto. Y él dijo que el Papa, pues, le había dicho dos cosas, que era un buen católico y que también le dijo que podía seguir recibiendo la Santa Comunión. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir al respecto, Padre? Porque eso confunde bueno, mucho, sí.
2: Eh... Nuevamente, siempre que hablamos del Santo Padre hay que hablar con mucho respeto, con mucho amor, es el sucesor de San Pedro. Eh, Ciertamente eh, lo ha expresado muy bien eh, Padre Pedro, que muchas de las cosas que ocurrieron, precisamente porque la prensa estuvo fuera, pues no sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que el Papa le dedicó un largo tiempo al presidente, estuvieron reunidos prácticamente casi 90 minutos, tengo entendido, con el presidente Trump, me parece que la reunión fue de 30 minutos. Con el presidente Obama, había sido como de 50 minutos. Con el presidente Biden, fue mucho más larga. Una reunión privada No sabemos exactamente qué ocurrió Yo pienso que esas declaraciones Vinieron de, del presidente Biden O sea, él mandó un texto Donde decía o un tuit o lo que mandara no uh-huh, Un uh-huh. comunicado Que no era comunicado de la Casa Blanca Era directamente del presidente Que sí. decía, e inclusive lo dijo en una entrevista En la próxima reunión que tenía Que el Santo Padre efectivamente había dicho Que era un buen católico y que podía recibir la comunión uh-huh. eh, Obviamente Esos dos esas dos frases pues son escandalosas para la gente que la oye, precisamente por la razón de que el presidente, no solo como presidente, sino como, como senador por 40 años en Washington, D.C., en la capital del país, ha estado eh, abiertamente promoviendo no solo el aborto, sino también el matrimonio homosexual, eh, el el pues el utilizar fondos de impuestos para sustanciar y pagar ...los abortos, etcétera, o sea que él él ha, ha tomado varias posiciones que están directamente opuestas a la doctrina católica. Y, y nuevamente, eh, por eso, no es simplemente un pecado secreto, sino que esto es un pecado público, porque la gente lo sabe. Entonces, cuando el Papa hace una declaración de esa manera, sí la hizo porque ese es el problema, el Vaticano todavía no ha dicho nada. Si el Vaticano se manifiesta y dice eso... O sea, el presidente puede decir ciertas impresiones pero puede ser que no haya sido exactamente lo que dijo el Papa, o sea que puede ser que lo haya oído mal, puede ser que él mismo haya creado esa impresión, porque el Papa lo recibió muy bien, porque básicamente se conocen hace 11 años, o sea que no es que sean desconocidos y, y se han reunido anteriormente, pero obviamente esa declaración si es cierta, es escandalosa porque el Papa en dos frases elimina dos mil años prácticamente de enseñanza católica, de los catecismos, de santo Tomás de Aquino, de santos como San Alfonso María de Ligorio, y y ciertamente eh, la doctrina de la Iglesia, que ha sido una doctrina consistente en cuanto a quién puede acercarse a la Eucaristía y en qué condición.
0: Muchos cuestionan la veracidad del comentario del presidente Biden, ya que eh, se sabe que en otras ocasiones Él no ha optado por decir la verdad.
2: Eso es correcto.
0: Entonces, como tú dijiste bien dicho, que mientras no sepamos qué fue lo que realmente dijo el Papa, si no sale de la sala de comunicaciones del Vaticano o de alguna persona que represente al Papa, pues nunca vamos a saber realmente qué fue lo que sucedió.
2: Los que quieran quieran leer un poquito, hay hay una intervención muy interesante del teólogo más grande que ha tenido la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. En la tercera parte de la Suma Teológica, la, la pregunta 80, Santo Tomás considera si Judas recibió la comunión en la última cena. Y es interesante porque Santo Tomás hace una distinción entre un pecado secreto... ...y un pecado público, y en el caso de Judas era un pecado secreto, aunque Judas ya había traicionado a Jesús, pero Jesús le da la Eucaristía, la la doctrina cristiana católica es que Judas recibió la Eucaristía en la última cena, pero era un pecado secreto, de hecho que ninguno de los discípulos sabía cuando Jesús dice lo que tienes que hacer, hazlo pronto, pensaban que iba a darle dinero a los pobres o buscar algo para la última cena... Pero como era un pecado secreto, Jesús no lo podía exponer en ese momento, sino que es una invitación. De hecho, que la Eucaristía Judas es una última invitación a que se convierta. Pero cuando es un pecado público, como
0: en el, caso el sacerdote del presidente. Tiene,
2: tiene la obligación uh-huh, uh-huh. de llamar la atención a esa uh-huh. persona. En el caso del presidente Biden, uh-huh. es un pecado público. O sea, que no se puede dar la Eucaristía cuando se sabe que hay un pecado público. De hecho, con esa frase del Papa, en una frase eliminó... Eh, prácticamente toda la lucha pro vida en Estados Unidos, porque ¿quién ahora le puede decir a una muchachita de 15, 16 años que sale embarazada que no puede hacerse un aborto si el Papa le está diciendo a Biden que apoya el aborto, que es un buen católico y que puede comulgar? Eh, es una confusión tremenda, ¿no?
0: Sí, sí es cierto que lo dijo. Es decir, eso no se sabe, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces, um, dada esa situación... Bien sabemos, por ejemplo, lo que dice la Palabra de Dios en el Evangelio según San eh, Juan, en el capítulo 6, versículo 53, el que come de mi carne, hablando de de Jesús, de Él mismo, y bebe de mi sangre, vivirá para siempre. En otras palabras, no es un símbolo que recibimos en la Eucaristía. Es la misma carne y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa, pues, es eh, definitivamente eh, un, una creencia que tiene mucho peso y que desde el principio eh, la misa se ha celebrado conscientes de que estamos recibiendo al mismo Jesús. Como bien tú dijiste, cuando en la última cena Él da pan y dice, esto es mi cuerpo, y da vino y dice, esta es mi sangre, pues desde ahí en adelante eh, cada misa se celebra la dádiva de Jesús, no solamente su sí. muerte y su resurrección, pero también la dádiva de su vida en cada santa eucaristía. Entonces, dice también San Pablo, en la primera carta de San Pablo, los Corintios, el capítulo 11, versículos 35, más o menos por ahí, que sabiendo esto, si nosotros comemos del cuerpo y bebemos de la sangre del Señor indignamente, eh, estamos forjando nuestra propia condenación. Claro. Entonces... Sí. Uh-huh. De onde estamos? <risos>
2: Sí, uno, uno de los problemas es que hay un mal entendimiento de lo que es la misa. Por ejemplo, como hemos cambiado mucho que la misa parece una comida de familia, entonces eh, tal parece que el que no comulga pues, no está siendo tratado bien, ¿no? se le está excluyendo de lo que estamos ofreciendo. Es como si alguien viniera a mi casa y yo estoy ofreciendo comida y le digo, algunos pueden comer y otros no pueden comer. Uh-huh. Pero es que la Eucaristía no es eso. ¿no? La Eucaristía es precisamente cuando recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo a Dios. No hay un trato que que se pueda exagerar, sino que todo lo que se hace alrededor de la Eucaristía tiene que manifestar lo que creemos. Obviamente, si uno no es católico bautizado, es bastante fácil darnos cuenta que esa persona no está en comunión con la Iglesia, así que no debiera recibir la comunión. Pero la Iglesia también nos enseña que si no estamos en gracia, eso quiere decir en amistad con Dios, que no estamos en un pecado grave, tampoco podemos acercarnos a la comunión. De hecho, que eso sería como un veneno. San Pablo lo que está diciendo es que si recibimos la comunión dignamente, nos vamos acercando cada vez más al cielo. Si la recibimos indignamente nos vamos hundiendo cada vez más, claro. o sea que comemos nuestra propia condenación claro. y somos culpables de lo que se pudiera hacer de incidio, que es como matar a Dios, ¿no? Claro. Somos culpables del cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere
0: decir que si realmente fuera un pedazo de pan y un poco de vino, San Pablo no se hubiera molestado en decir, es decir, si comen esto indignamente, ustedes están forjando su propia condenación, sería ridículo, ¿no? Porque realmente no es, no es un pedazo de pan lo que tenemos entre nosotros ni un poco de vino, sino que el mismo cuerpo y la misma sangre del Señor Jesús y por lo tanto tenemos que recibirlo dignamente.
2: Claro, y no es solo San Pablo, es consistentemente la doctrina de la iglesia, de los santos, de los que han expuesto la doctrina sobre la Eucaristía, que esto no es cualquier tipo de pan
0: Exactamente, muy bien, no es un símbolo, sino que es realidad, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Vaticano si en un futuro cercano, pues, hace algún tipo de declaración en relación a lo que ha dicho el presidente Biden. Y yo espero en el señor Jesús de que, eh, pues, en alguna forma esto se aclare, porque... Sí,
2: es una es una situación muy difícil, porque ¿Sí? en un par de semanas los obispos de Norteamérica, de Estados Baltimore? Unidos, sí, van, a estar, van a estar hablando precisamente Así. sobre ese tema, ¿no? Así.
0: Y yo imagino que en alguna forma van a presentar algún tipo de decreto en que se diga eh, explícitamente si, si las personas que están a favor del aborto pueden recibir la Santa Comunión o no. Y, y, creo y, que y en realidad cosa. lo
2: único que tienen que hacer es expresar la doctrina constante y consistente yeah. de la Iglesia. En realidad yeah. no hay que tener ningún documento nuevo. Eh, los documentos ya están escritos.
0: Ya. Yeah. Padre... <ríe> Hablando del Papa Francisco, yo realmente siento siento mucho pesar por él porque eh, él ha sido bastante criticado en diferentes ocasiones. Yo creo que el Papa Papa quiere actuar bien. El Papa creo que es un hombre muy de Dios, pero el Papa ha sido bastante imprudente en no explicar sus acciones y sus palabras muchas veces y por lo tanto eso ha creado confusión. Y bien sabemos que los medios de comunicación se nutren de esas cosas para aumentar la la noticia que es escandalosa para que la gente pues lea o escuche lo que se dice y de esa forma pues hay más publicidad, hay más dinero por parte de lo que reciben los medios de comunicación y, y realmente, pues, a mí me da la lástima, porque a veces, el yo estoy seguro, el Papa quiere hacer bien y, sin embargo, pues, por alguna razón, eh, no se lo entiende bien. ¿Qué cosas buenas tú piensas? Te viene en la mente así como que el Papa ha hecho, en estos ocho años ya lleva en, 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 como, como jefe de la iglesia sometido, a la cabeza que es Jesucristo. ¿Qué cosas buenas lo hables, eh, positivas, eh, piensas tú que, has, que ha hecho el Papa en estos últimos años?
2: Bueno, co- concretamente se pueden hablar de ciertas cosas. No, obviamente, eh, lo primero que hay que desmentir es el Papa es eh, jesuita, tiene muchos estudios, o sea que no es una persona que no está estudiada en sí. la teología, uh-huh. o sea que eh, podemos desear muchas cosas buenas para el Papa, a veces hay que mirar, mirar exactamente lo que hace y lo que ha hecho, o sea que eso no es tampoco un problema, como hemos dicho, el magisterio del Papa pues se puede discutir, se puede hablar, ya dimos varios ejemplos de eso, obviamente eh, es una persona humilde, es una persona que desde el principio se manifestó que quería que la gente orara por él. Uh-huh. Es una persona que ha tenido gestos muy lindos con diferentes personas. Creo que, por ejemplo, en algunos de los países, hoy de un país donde eh, el, el vehículo donde iba le dio a uno de los policías, él mismo se bajó para asistir al policía. Una niña cieguita que la dejó que le tocara la cara para que pudiera con sus manos ver su cara. Fue el primer papa que ha viajado a Corea, uh-huh. o sea, que pudo ir a Corea. Los medios de comunicación obviamente le gustan. no es que es que ...primer papa que ha utilizado los medios de comunicación... ...pero eh, utiliza mucho los medios de comunicación... Eh, por otro lado, pues es un Papa que muchas veces, eh, porque no aclara una cosa muy claro. importante, o sea, eh, en las enseñanzas de la Iglesia no es solo decir lo que la Iglesia enseña, sino que hay que aclarar, hay que explicar, porque hay mucha gente que no entiende y, como que muchas veces, como bien hemos dicho en otros programas, deja las cosas como en el aire y la gente sí. se queda confundida. Sí. Yo siempre, siempre he defendido al Papa Francisco en dos maneras. La primera, que muchas veces la prensa lo cita fuera de contexto. Cogen una frase y por ahí se van y entonces ya fue lo que dijo el Papa, que no es cierto. Y lo segundo es que como jesuita, Los jesuitas creen mucho en el discernimiento de espíritus, o sea, cuando el Papa dice, vamos a estudiar una pregunta, no quiere decir que él esté de acuerdo con eso, pero es el Mm estilo del discernimiento, entonces vamos a hablar de eso, no quiere decir que eso es lo que va a pasar, pero a veces cuando son temas complicados, la gente enseguida brinca porque cree, «ay, el Papa va a cambiar algo» no necesariamente, sino que está abriendo el tema a discusión. O sea, que yo siempre lo he defendido de esas dos maneras. Cada día parece que es más difícil defenderlo, porque son cosas cada día más serias y más difíciles. O sea, es un problema cuando no toma el tiempo. Yo hablaba este fin de semana en mi homilía que en el 1983 Juan Pablo II fue a Nicaragua. Corrigió directamente a Ernesto Cardenal porque estaba envuelto en política. Y y en cierta manera, estar envuelto en política en todas las revoluciones y en todas las luchas por los pueblos, siempre han habido clérigos envueltos. O sea, veamos los cristeros en México. Había muchos clérigos envueltos en eso. Que lo que hizo Ernesto Cardenal no fue tan malo en cierta manera. Y Juan Pablo II lo reprendió fuerte en público, Mm. no le dio la mano. Y, y le dijo que estaba haciendo mal. Uh-huh. Y, y eh, Biden, el presidente Biden, tiene en sus manos eh, y complicidad sobre millones de niños que han sido asesinados en el vientre de su madre y, sin embargo, no sabemos exactamente qué fue lo que lo que pasó, que si se habló de eso. Por lo que dice el presidente, es como si no hubieran hablado nada de la No hablaron nada de eso. Exactamente, exactamente, no nada de eso sí, Esto me cosa? parece sorprendente. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, así que hay que orar mucho por el Papa, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho sin por duda. el Papa.
2: Pero papa padre, bueno, oramos, oramos por él en todas las misas, todas uh, las misas que se ofrecen todos no, los más, días más, por más. todos los sacerdotes. Uh-huh.
0: Pero más sí, bueno. todavía, más todavía, Padre. Claro, todavía. Claro, eh, claro. Una última pregunta, tienes un minuto, Padre. Eh, si tú sí. fueras Papa o u Obispo, ¿qué harías para <risa> mejorar la situación de la iglesia?
2: Ver, yo, yo, <risa> obviamente, nunca nunca voy a ser papa. ¿Eh, ¿Quién sabe? Esta este es uh-huh. mi creencia personal, Ajá. es que lo más abandonado que está hoy en día en la Iglesia Católica es la catequesis. Necesitamos más gente que enseñe claramente la doctrina de la Iglesia, que la enseñen desde que uno es pequeño, que las familias tomen un papel más grande en la catequesis de sus hijos, y, y estamos perdiendo a la gente porque la gente no entiende la fe. Desde ¿Y, las cosas y los más sacerdotes básicas.
0: también, ¿verdad?,
2: Claro, claro. Que sean
0: Que sean más eh, asiduos a la catequesis. Padre, por lo tanto, te invitamos una vez más para que te unas a EWTN Radio Católica Mundial y podamos hacer cosas mucho más lindas todavía de las que estamos haciendo. Que Dios te bendiga, Padre José. Muchas bendiciones para ti, para todos ustedes, hermanos y hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta la próxima. Dios mediante. A
1: solas con Jesús.